0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅。我是老茶频道。各位朋友，大家好，我是老茶。前两天有一位朋友留言给我。提到他有在看我是老茶的影片，然后很喜欢我之前做的贾博士的故事，因为看到了贾博士在经历的被自己创立的苹果逼走的挫折，回归之后反而开创了他个人跟苹果的高峰。希望我可以继续做一些像是这样子的故事。那我问他说，哎，为什么你要看这样的内容呢？他说，因为他最近在工作中碰到了一些低潮，所以想要看一些能够帮他产生激励作用的故事，帮自己打气。然那因为很少有朋友跟我提出希望我做什么主题的影片，我想应该要好好回应一下这位朋友。今天老茶会从我读过的书里面整理一些我觉得不错的内容，谈怎么帮自己打气。有时候我们之所以会缺乏对自己的肯定，原因是因为我们对于说自己做的到底够不够好，哪些地方做的不错，哪些地方还要再努力，觉得有点怀疑。或者是担心自己没有办法把事情处理好，所以换句话说，这种对自己缺乏肯定的状况，不是因为出了什么问题，或者是真的哪里没做好，而是因为对自己的认知不够清楚、不够确定才造成的。人最不了解的东西，其中之一就是自己了。在希腊供奉象征光明、理性、安顿的力量的太阳神阿波罗的戴尔菲神殿，就有刻着一句话：认识你自己。表示这件事对人来说相当重要。然后在《活出自我肯定力》这本书里面，作者钟岛辉他是一位曾经智商辅导过超过一万五千人的智商师。他提出了三个方法，帮助读者可以建立清楚的自我认知。因为当你有了清楚的自我认知之后，不管你是要解决什么问题，或者是要朝向哪个方向发展，就会都一目了然的。《活出自我肯定力》这本书里面提出了三个方法。第一个是用人生图来定位现在的自己。假如有在玩游戏或者是常看动画里面有关战斗的情节，你就会对于说里面表达某个人物或角色的那个雷达图并不陌生。人生图的做法其实就很像雷达图，但是要计分的评估项目是用你自己觉得人生里面重要的八件事情来设定。举例像是工作啦、人际关系啦、健康啦、金钱。学习、创作、感情、生活之类的，然后你在雷达图上面帮你把你自己的项目的现况自己给分，这样子你就画出了属于你自己现况的人生图了。然后接下来的动作很重要，你会看到中间可能有些项目你给你自己的评价并不是很理想，就像我可能就觉得我自己在创作跟金钱这两项相对比较弱，所以针对这些项目就要挑其中一样去设定一个。我要怎么做可以比现在多一分的一些行动目标？这样子我就有了接下来可以努力的方向了。记得不要太贪心，一项完成加分之后再继续另外一项，免得你不够聚焦。第二个是用参考对象来转换心态。第二种做法、啊，其实贾博士的故事就可能派得上用场了。有时候我们会觉得自己做不到，碰到的问题太困难了，想不出解决的方法。这时候你就可以想想，你自己觉得最敬佩、最认同，把它当做自己偶像或者是目标，想要变成跟他一样的这种人。去假设他如果碰到你现在的情况，他可能会怎么做，或者你觉得他会给你什么建议呢？从这些你认同的对象的言行，或者是他的故事里面，就可以让你去转换你的思考，从担心自己不知道应该要怎么做，怕自己做不到的想法，转换成积极的“我应该要这样做”，或者“我可以这样试试看”。这其实也是帮自己打气的另外一种方式。第三个是用课题分离去厘清真正的问题。我们有时候会烦恼很多事，但是那真的是我们应该要烦恼的吗？有的时候也许只是自寻烦恼而已。举例，就像我也会烦恼说，我是老茶的浏览数不够好，订阅成长的很慢。但是如果我烦恼的是、嗯，到底观众爱看什么，或者是要怎么样才可以像某某一样？订阅数成长很快，这其实是没有什么意义的。我该烦恼其实只有一件事，就是我应该要怎么样把影片内容做得更好才对。所以，我们就可以把我们自己最近比较在意的一些问题，用课题分离的方式去厘清，哪些是我们自己需要解决的，哪些其实是不需要烦恼，因为烦的也没有用的。举个例子，假如我刚从一家规模比较小的公司换到一家大公司，哎，感觉上好像是一件不错的事。但是我不免会担心，说自己适应不了，那我就可以把我担心的问题先列出来。假设，比如说，哎，同事会不会觉得我是小公司来的，所以看不起我，觉得我能力不足，或者是我是不是可以跟上这边的工作速度跟节奏？主管会不会不喜欢我？或者是负责的专案要怎么样排出优先顺序才正确？假设就是这几项。接着我要厘清的就是这几项里面哪些是我自己的课题，哪些是别人的课题。以刚刚的例子里面，第二点、第四点有关工作的事是我自己可以解决的，就是属于我自己的课题。但是第一点、第三点有关同事跟主管对我的看法怎么样，其实那是人家的课题，因为那不是我自己可以去左右的。把心思放在人家的课题上，只是造成自己的情绪低落。唯有把力气放在自己的课题上，才能够有所进展，也可以提升对自己的肯定。然后有关解决自己的课题这一点，我最近在看的另外一本书，来谈谈那些痛苦的事吧。有一个我觉得还不错的故事。这本书是日本有一位很有名的行销专家，他曾经让大阪环球影城从谷底翻身，每年七百万的入园人数创造到一千三百万入园人数的深刚毅先生。他为了他大学即将毕业的女儿去写了一些笔记，然后后来就出成这本书。书里面深冈一提到，他自己在第一份工作就加入了日本的 p n g 一开始就觉得公司的步调很快，加上他的主管又是一个很优秀、工作时间长，甚至假日都在加班的精英主管，所以他就觉得压力很大，周末也不敢不接他主管的电话，因为怕主管就不喜欢他。慢慢的，这种压力让他觉得得了好像恐慌症，只要听到桌上的电话铃响，但是没有办法去接，几乎没有办法工作。然后他意识到，如果这样下去，他可能会疯掉，所以他就鼓起勇气去跟他主管说：“我因为希望你能够认同我，所以我一直模仿你的工作的做法，无时无刻都在工作。但是我的身体出了一些状况，我的工作风格可能跟您不太一样。我希望我能够假日可以休息，不要一直忙着工作。所以是不是可以请你同意周末不要打电话到我家呢？”你可能会猜，他这样跟主管讲，一定死定了吧？谁知道他的主管就回答说：“嗯，当然好啊，本来每个人就有自己的一个工作方法。其实你应该早点跟我讲的。”之后他跟他的主管也都还处得不错。那这个故事其实想告诉我们，就是怕主管会不喜欢我，其实就是在担心别人的课题。唯有把它转化成我跟主管讨论达成共识的做法，这个才是解决自己课题的方式。希望今天影片内容能够对各位朋友有所帮助。之后，老茶还是会在影片里面继续介绍不错的书，记得订阅跟收看老茶的频道。而喜欢阅读商业好书的朋友，也欢迎订阅每周为你读一本商业好书的老茶独家私房笔记，连接在影片描述里。我们下次见。今天老茶就先说到这边，欢迎订阅我们频道，收看最新消息。已经订阅过的朋友，记得打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。